0: So ein so du gut reden. Also einen geraden Satz, dann machst du eine kurze Pause und sagst noch also einen. Ein
1: einen geraden Satz zu sprechen, das fällt mir durchaus immer schwieriger, umso wärmer es wird. Aber ich glaube, ich bin noch relativ fit, weil ich ja gerade einen Eislatte Macchiato getrunken
2: habe.
1: Herzlich willkommen bei Bandleben,
0: dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan. Und Johnny. Das bin ich. Und wir haben wie jede Woche auch einen Gast dabei und das ist diese Woche der Heiko. Halli, hallo, hi, hi. Wir sind im warmen Berlin. Super warm äh, Berlin. Prenzlauer Berg, glaube ich. Es ist heiß. Also. Und es ist schön. Im Zentrum der Sonne. Wir haben mhm. lang
2: genug auf den Sommer gewartet in den kalten Berlin. Ja, und jetzt <lacht> kommt's gleich mit voll jetzt
0: Jawohl, zurück, natürlich. Ja, voll logisch. zurückgezahlt hier.
2: There is no global warming. <lacht>
1: <lacht> Stell mir vor, dass wir jetzt noch global warming dazu ja, oh, wie haben, wer ist dann?
0: <lacht> dann wäre es wirklich heiß. Ja. ja, auf. Nein, ich mag das. Ich stehe total auf Sommer. Dann bist du hier genau richtig. Du stehst aber nicht nur auf Sommer, sondern du bist auch Gitarrist jo. bei der Band The Addicts. Ja. Das ist eine britische, ich sag mal Punkrock-Band. Ich, ich sag immer, das ist so ähm,
2: Positive-Punk oder Happy-Punk, finde ich. So ja, ein bisschen. Das auf jeden Fall. Also wenn du da die Jungs fragst, die sind alle da sehr zwiespältig, was das betrifft. Ja, es wird natürlich als Punkrock verkauft, aber eigentlich ist es schon recht poppig. Und mit dem Party-Punk hast du auf jeden Fall recht, aber grob betitelt das zum Beispiel Pete D. als Rock'n'Roll
0: das mhm, okay. Beste draus. Ja, Rock'n'Roll ist es auf jeden Fall. Also ich habe euch ja einmal live gesehen in Hamburg vor mhm. nicht allzu langer Zeit.
2: Ich glaube, du warst auf der Gästeliste, oder? Ich war hey. so
0: VIP. <lacht> Wer
1: <lacht> Und wo war ich? Wieso hast du mich nicht mitgenommen? Ja, ja, das das nächste Mal nimmst du ihn mit. Das ja? müssen wir nach der Sendung noch mal, Nächstes ja. Mal nehme ich dich mit. <lacht> Bitte.
0: Also ähm, ja, diese Unterscheidung ist quasi, weil ich bin mit so Punk-Punk-Musik aufgewachsen, die immer so, die war immer so grimmig oder feindselig oder wütend, sag ich mal. Mhm. Und ähm, war es ein wut -Punk? Ich habe auch mal die irgendwie The Buzzcocks gehört, das ist dann schon eher die Richtung, also ja. wo es eigentlich ein bisschen netter Machios, ja. netter ist ja, die haben auch echt einige Tolle richtig Band. gute Hits. Und ähm, ja, so bin ich sozusagen so mehr so zufällig beim addicts Konzert gelandet und ich fand ich muss aber sagen, äh, ich fand's scheiße. Nee, ich habe ähm, und da muss ich jetzt ich muss jetzt noch weiter auswählen. Ja. Meine Friseurin, die äh, ist äh, riesen addicts Fan. Okay. Und ähm, was mich mit ihr sozusagen so ein bisschen verbindet, wir reden eigentlich auch immer über Musik. Mhm. So, mehr oder weniger. Beim Haare schneiden? Beim oder Haareschneiden. auch so. Ich kenne sie nur vom Haare okay. und vom addict -Konzert. Da reden die Friseurin ja gerne. Man muss ja reden, <lacht> genau. Ja. <lacht> und äh, auf dem Frisierstuhl, auf dem mir die Haare geschnitten werden, da mhm. ist dieses edix gesicht von eurem Sänger raufgestickt. Echt? Also, das ist so ein. Das Monkey-Face. Ja, das ist so ein, ich glaube, so ein lilan, ich glaube das ist so lilan bezogen und dann ist das Gesicht in der Mitte. Also, ich sitze da immer so. Wer ist denn da im Frisierstuhl? Die kenne ich bestimmt. Äh, Kiezschnitte ist der Laden. Ist das Belladonna zufällig? Nee. Okay, es gibt ja auch noch andere Kitz Friseure. Kitz ja, es gibt <lacht> auch andere ja. Friseure. Die <lacht> auch, es ja. gibt auch andere gute Friseure. aber <lacht> wir, müssen, wir müssen das mal connecten, damit ihr euch da mal zum okay, dahin geht. Da muss Jedenfalls ich auf jeden Fall mal hin, den Stuhl will ich sehen. Hat die auch immer ähm, sozusagen, äh, war mir klar, die ist auch Addicts-Fan. Ich habe immer mitbekommen, da ist was dran, mhm. so an dieser addict sache Und als ich es dann live gesehen habe, habe ich es verstanden. Da hat es quasi Klick gemacht. Ja, okay. ja, es ist geil. Es ist eine richtige Show. Es ja. ist eben nicht äh, fünf Männer stehen da und machen Musik, sondern das, ja. da, da geht richtig was ab. und da geht der Punk ab. Ja, es ist aber eben eine richtige... Mehr mehr so ein bisschen wie so eine Zirkusshow. Also mhm. das ist wirklich ein Spektakel und jetzt nicht so ein... nicht einfach nur eine wilde Punk-Show. Also ist wirklich... Das stimmt. Also Addicts ist äh, tatsächlich eine Band. Da würde ich mich nicht zu Hause alleine hinsetzen in meiner Bude und Addicts hören, aber ich kann jedem. Vorbehaltsausempfehlen, empfehlen, die Addicts live zu sehen und der
2: Heiko, der ähm, spielt da die Stromgitarre. Jawohl. Und ja, ich meine, Addicts ist wirklich mehr als einfach nur ein Konzert. Es gibt so viele Bands, die einfach sich auf die Bühne stellen und da ihre Akkorde runterschrubben und bei den Addicts passiert was. Wir haben halt Monkey vorne, der wirklich einen perfekten Clown abgibt und ja es halt sehr viel mit Konfetti und ja es geht halt einfach es geht um Entertainment und da sind Addicts halt im Gegensatz zu sämtlichen anderen Punkbands anders deswegen kommt vorbei guckt's euch an
0: äh, die Addicts sind ja auch schon länger im Geschäft haben ja auch dann haben die in den 80ern angefangen oder schon Ende der äh, 70er oh, also, 76 wow, sogar ja. 76 okay. also
2: die gibt's wirklich äh, sie haben 2017 haben sie ihr 40-jähriges gefeiert weil sich eigentlich nicht mehr wirklich jeder so an die Anfangstage erinnern kann. <lacht> Aber äh, offiz also laut Pete haben sie eigentlich äh, 76 angefangen. Hm. Damals hat Pete noch gesungen, da war Monkey noch nicht dabei. Und ich denke mal, dass Monkey 77 dazu kam. Und dann äh, ging es eigentlich richtig los. Okay, wann bist du dazu gekommen? Ich bin 2016 dazu gekommen. Nee, 2015 habe ich die erste Tour gespielt. Ah, okay. Ja. Also, das ist quasi deine
0: aktuelle Situation und ihr seid ja auch super viel unterwegs. Also äh, selbst auf dem Backen spielen die Addicts dieses Jahr. Ja, ja war ich auch Wacken. erstaunt. Also das ist, ich schon, auch. das ist auch sehr cool. <lacht> ja. ähm, also, ihr seid wirklich überall und, und weltweit eben auch, <lacht> ja. muss man auch mal sagen. Also, es ist eben.
1: Darf ich da direkt noch ja. was fragen zu? Ja, darf ich. Bevor du. wir in die Gerne. Vergangenheit streifen? Ja, darfst du. Was ich ganz witzig finde, ist, dass du als Deutscher in einer britischen Band bist. Mhm. Weil bei mir war das genau andersrum. Wir haben einen Engländer bei uns in der deutschen Band gehabt. Mhm. Und äh, wie kommst du da klar? Ich komme mit den Jungs super klar. Ähm, also erstmal haben wir alle den gleichen Humor.
2: Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung, irgendwie in, als Band irgendwie gut klarzukommen, zu kommen, äh, weil wir halt viel unterwegs sind. Ähm, ja, das ist äh, eigentlich spielen die Nationalitäten bei uns überhaupt keine Rolle, weil zwei von den Engländern wohnen ja auch in Kalifornien und wenn wir auf Tour gehen, dann kommen wirklich äh, zwei Leute aus England, zwei aus Deutschland und zwei aus Amerika hm. und äh, eigentlich ist uns das scheißegal, aus welchem Land wir kommen, es geht ja letztendlich geht's um die Musik und dass wir uns gut verstehen und dass der Spirit auch so beim Publikum rüberkommt und äh, ja, es ist irgendwo witzig wenn man manchmal irgendwelche komischen Fragen bei Interviews beantworten muss, aber eigentlich keine Ahnung hat, weil man halt nicht aus England kommt. Also es ist schon manchmal, es gibt witzige Situationen, aber
1: ja. Also ist dein, dein Englisch schon nahezu perfekt? Ja, ich rede viel Englisch, aber eigentlich schon immer. Weil das war zum Beispiel bei uns etwas, was sehr schwierig zu lösen war, dass mhm. wir... Also wir haben halt gesagt, okay, wir haben ja den Gisbert, ähm, der früher bei The Prodigy war, der ist dann zu uns gekommen, der hat auch English Dogs gemacht und so. Mhm. Der war dann bei uns und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, alle, inklusive Crew, wir sprechen alle Englisch, damit wir halt irgendwie auf einen Nenner kommen. Mhm. Aber wenn dann irgendwas nicht rund läuft oder man irgendwas hat, wo man aneckt, dann fällt mir halt einfach Deutsch, gleich oder? ins harte Deutsch ja, und er ja. sitzt dann dazwischen und versteht halt kein Wort ja. und versucht sich dann anhand von Gestiken oder so Fetzen, die er mitbekommt zu erraten, um was es geht und das ist für den natürlich ganz ganz doll schlimm gewesen und mhm. ähm, auch schwierig mit so Situationen umzugehen, wenn, wenn jetzt keine Ahnung irgendwas auf der Bühne falsch gelaufen ist oder keine Ahnung, der Backliner hat irgendwie was fallen lassen oder ist irgendwas kaputt gegangen. Du weißt, was ich meine. Ja, na klar. Ne, also das gibt
2: es bei uns auch, aber wir haben den Vorteil, dass äh, Kit und Pete haben wirklich in ihrer Kindheit in Berlin gelebt und äh, wir sind ja zwei Deutsche. Kiki, der Bassist, ist ja auch äh, mein Freund hier aus Berlin und witzigerweise... Ähm, kommt es wirklich vor, dass wir manchmal Deutsch reden, aber Pete versteht jedes Wort ja, okay. und das ist dann äh, auch wieder ganz lustig. Und das kann ich aber auch umdrehen, weil die Jungs kommen ja aus Ipswich und Monkey zum Beispiel, wenn der irgendwie in so Situationen kommt, dann hat er seinen Ipswich-Slang drauf und dann verstehe ich auch kein Wort auch mehr von dem. da dann ja, wieder, ne? Also das ist wirklich, äh, da hört man nur noch, äh, 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 und dann ist eigentlich die Sprache sowieso egal. Also ne? und du aber, hast ein
1: riesen Fragezeichen über dem Kopf. Absolut. Also bei Monkey <lacht> ist es wirklich manchmal
2: schwierig und bei uns backliner Hoggy oder bei unserem Bühnenmanager ist das ganz genauso. Wenn die, wenn die beiden sich auch unterhalten, ist das ungefähr so, als würde ich irgendwie bei meinen Großeltern damals
1: Ostpreußisch mithören. Ja. Also man versteht einfach nichts. ist schon. Geil ist auch, wann die dann angetrunken sind. Also, wir haben dann natürlich auch. Ist oft eine clean Band. Fast. Okay, sorry. Ja. uns war es genau das Gegenteil. <lacht> <lacht> ja, vielleicht war das auch eins der Probleme bei, bei
0: der Verständigung. <lacht>
2: ja, siehst du, also das Geheimnis ist, man naja, hast einfach den Schnaps weg und dann versteht man sich auch in allem. Bei allen uns war es eigentlich
1: immer gefühlt andersrum, umso mehr man getrunken hat, umso mehr dachte man, man hat es verstanden. Hm, was dachte man. man. <lacht> yeah. ja, wir haben halt oft Engländer dann natürlich auch backstage gehabt, die dann ja. Freunde von Gis waren und äh, da war es umso mehr, die getrunken haben und man vielleicht nüchtern geblieben ist, umso weniger hat man verstanden und irgendwann war das so. Ja, alles klar, lächeln und winken so, ne, mm, alles klar, gut, halt mhm. verstanden. Und äh, ich habe mich halt immer gefragt, wie es ist, wenn man, wenn ich jetzt in der Position gedreht wäre, also ich in einer englischen Band so, ob ob ich also weil es teilweise er hat dann versucht Deutsch zu lernen, das war dann zu schwer und mhm. wir haben halt versucht immer Englisch zu sprechen, das war dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt dann auch nicht mehr machbar, weil man halt schnell irgendwas sagen wollte oder so und das ähm kann, glaube ich, so ein Team-Spirit auch ganz schnell kaputt machen dann einfach,
2: ne? Ja, aber ich glaube, äh, man wächst ja damit auch. Also wenn man Fragen hat, sollte man einfach fragen, wenn man was nicht verstanden hat. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man ernsthaft zusammenarbeitet, kriegt man das irgendwie ja trotzdem gebacken. Ja. Also die wichtigsten Sachen versteht man in Deutschland. Haben wir alle äh, Englisch in der Schule gelernt. Und Basics, und, äh, ja. Ja, die Basics können wir alle. Und wenn, äh, einfach learning by doing. Ja. oft genug machen und äh, mir passiert es teilweise sogar, wenn wir jetzt wirklich länger unterwegs sind, wir waren zum Beispiel diesen März in Südamerika auf Tour und haben natürlich nur Englisch gesprochen, auch mit den Promotern, die manchmal mit äh, gebrochenem Englisch ja. irgendwie um die Ecke kommen, was Geil, auch ja. nicht ganz einfach ist, aber da habe ich mich wirklich auch dabei ertappt, wo ich schon in Englisch manchmal gedacht habe. Ja, Einfach genau. so, wie genau. man so, äh, okay und ja. das ist dann so der Moment, äh, ja, wo es ja. dann halt einfach Ups, switched.
1: Du, das habe ich auch gehabt. Ich habe sogar hinterher in Englisch geträumt. Ja, siehst du? So. <lacht> ja. ja da macht ja. man auf und denkt so, okay, wow, jetzt, jetzt ist so dieser Schalter umgelegt. Genau. Ne? Und ich meine, dann ist doch so eigentlich alles klar, dann, dann versteht man doch alles. Ja. Und
2: ich glaube, äh, man muss eh nur ein Dreiviertel verstehen, weil wir Musiker reden ja auch ganz gerne schwach sind, oder?
1: <lacht> Darf <lacht> man auch haben nicht alles so Pod ernst nehmen. <lacht> ja, dafür haben wir diesen Podcast. Das kennt man ja. aus
2: unserem
0: Podcast, man muss das alles nicht so ernst nehmen. Ja, genau.
1: Okay, dann lass uns doch mal in die Vergangenheit switchen. Ja,
0: zurück in die Vergangenheit reisen. Du hast ja, wie wir eben schon gehört haben, nicht immer bei den Addicts gespielt, sondern du musst hast ja irgendwann auch mal mit, mit Musik angefangen und spielst mhm. ja auch schon länger als drei Tage Gitarre. Mhm. Und äh, genau, die Frage ist im Prinzip: wie hat das überhaupt angefangen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, gekommen, Musik zu machen und was hast du dann und wie
2: hast du das dann gemacht? Das ist ja eine schöne Frage. Also, alles begann in den 80ern. Ich war jung, ich war wild. Und für mich gab es eigentlich nur eine Frage, die mir mein Vater gestellt hat. Willst du eine Gitarre oder willst du ein Mofa? Mhm. Da ich vor kurz vorher äh, mit meinem Kumpel auf dem Mofa gesessen habe und wir einen Unfall hatten, war die Entscheidung äh, nicht so schwer. Nein. <lacht> <lacht> äh, wo fange ich da an? Also es hat wirklich tatsächlich angefangen, als ich 13 war. Ich bin irgendwann nach der Schule mit dem Kumpel nach Hause gegangen. Da stand eine Kissplatte rum. Und die muss sein Vater vorher gehört haben, die lag auch noch drauf ich, und ich habe die Nadel drauf gemacht und vom ersten Akkord war ich wie elektrisiert und ich hatte überhaupt keine Ahnung, welches Instrument das jetzt ist, was mich da so überfährt, ist das ein Bass, ein Keyboard oder eine Gitarre oder wie auch immer, auf jeden Fall hat es mich überfahren wie ein d mit Vollgas und das hat dann dazu geführt, dass ich mich da, dafür interessiert habe und bin dann irgendwann in ein Musikgeschäft gegangen, ich komme ja aus Hagen. Ist ja eine sehr musikalische Stadt, besonders in den 80ern auch. Also gab es an jeder Ecke, sage ich mal so, Musikgeschäfte, was heute nicht mehr so ist. Jedenfalls bin ich da rein und da saß ein Gitarrist, wie sich rausstellte Peter Fischer, Deutschlands erfolgreichster Gitarrenbuchautor mhm. äh, weltweit. Also ich glaube, seine Bücher wurden in 100.000 Sprachen übersetzt. Egal, der saß da und hat irgendwie gerade eine neue Marge an neu angelieferten Gitarren angetestet. Das war da sein Job. So, und da hat er genau diesen Sound gespielt, der mich so fasziniert hat, und er hatte so eine Flying V in der Hand. <lacht> Und da dachte ich, alles klar, das muss dieses Ding sein. Und äh, hab da meine Eltern bekniet und bin dann in Hagen zum Hauptbahnhof und hab den alten Omas für eine Mark äh, die Koffer vom Intercity zum Taxi Nein, getragen. Ja, wie tatsächlich. Geil. Bis ich wirklich 150 Mark zusammengespart habe. 150 Koffer. 150, ja, ja na, na, kann man so nicht sagen. Manchmal hat man auch zwei Mark gekriegt, oh. ja. <lacht> manchmal auch nur 50 Pfennig, da war ich eher ein bisschen stinkig. Hm. Egal, ich habe das einfach ein paar Tage durchgezogen. Und äh, dann haben mich meine Eltern leider, was heißt leider, die haben mich dann überredet, ey, mach doch erstmal Akustik-Gitarre und lern das von Grund auf Von und A, so. Richtig von A bis Z quasi. Genau. Und dann grob anfangen. Habe ich das dann auch gemacht und saß dann mit so drei anderen Schülern in so einer Umpapa, umpapa gitarrenschule was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hatte. Ja, Du wolltest A ja auch Rock'n'Roll. Absolut, ich wollte, also zumindest hatte ich dann schon mal eine Gitarre und damit konnte ich wunderbar auf den Sesseln bei meinen Eltern rumspringen vorm Spiegel <lacht> und habe damals irgendwelche Scorpions und Iron Maiden ACDC Platten von meinem Vater und überhaupt so äh, aufgelegt und dann ging es halt irgendwie so rund mit meinen Kumpels im Wohnzimmer und der Traum war aber eigentlich wirklich in einer Band zu sein und äh, diesen Radau auf der Bühne zu machen. So, ja, dann saß ich halt, wie gesagt, bei diesem komischen Umpapa-Unterricht äh, und mir wurde kommt ein Vogel geflogen, beigebracht. Das oh war Gott, ja. ganz, ja. ganz schlimm und ich habe mich wirklich echt geweigert. Also ich habe wirklich gesagt, ey, das geht alles <lacht> überhaupt nicht klar. Ähm, hab parallel dazu Breakdance gemacht und bin dann Was? wirklich, ja, ich habe Breakdance gemacht zu der Was Zeit. Was für eine geile Kombi. Ey. Anfang der 80er war das ja, man musste Breakdance machen. Okay. Äh, zumindest, das hatte ich eigentlich schon ad acta gelegt, aber ich hab's wieder ausgekramt und hab dann irgendwie eine Pappe in die Hagener Fußgängerzone gelegt, bin da rumgedanzt hm. und habe mit meiner Mütze Kohle gesammelt, weil ich wollte unbedingt eine Flying V haben. Ich musste unbedingt eine E-Gitarre haben und ich weiß nicht warum, ich wollte unbedingt so eine Flying V haben. Ähm, war natürlich unerreichbar für mich, weil eine Gibson kostete damals glaube 2000 Mark und so, es ging gar nicht. Also die nächst erreichbare war irgend so eine Hona für 500 Mark, was auch ich habe die Gitarre by the way noch ein Schrotthaufen, aber äh, egal, das war das Größte für mich. Und dann habe ich mir wirklich meine erste Gitarre mehr oder weniger zusammengetanzt. Und danach habe ich auch nie wieder getanzt, ganz mhm. klar. Also dann habe ich mir diese E-Gitarre gekauft und habe drei Wochen später mein erstes Konzert gespielt in Hagen, auf der größten Bühne, die es in der Innenstadt gibt. Da war nämlich irgend so eine Band zum 1. Mai und ich dachte, ey Jungs, geht mal an die Seite, wenn ihr Pause macht, können wir doch mal hier einmachen. Ich hatte einen Schlagzeuger, einen Bassisten, keinen Sänger, das haben wir selber gemacht und haben dann wirklich mit zwei Akkorden oder maximal drei haben wir uns auf die Bühne gestellt und haben da irgendwie eine Show abgezogen, und das war's halt dann einfach. Und seit dem Zeitpunkt will ich auch nichts anderes mehr machen. Also ich habe das dann ab dem Moment gnadenlos durchgezogen zum Leidwesen meiner Eltern. <lacht> Aber ja, jetzt bin ich hier und alles
1: ist gut gelaufen. Also quasi war der Indikationsfaktor KISS da äh, wegweisend für, für deinen Rest deines Im Lebens? Im Prinzip ja. Ja,
2: tatsächlich. Welcher Song also war ging, denn das von KISS? Das war die KISS Alive 2. Ich kann ja nicht sagen, welcher. Ich glaube, es war Code Gin. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher, weil das ist ja jetzt wirklich lange, lange her. Hast du den Song auch hinterher noch gelernt? Ja, ich ja. kann ihn. Ja, ich hab ihn <lacht> wir haben tatsächlich mal äh, mit Andy Brings eine Coverversion aufgenommen. Ah. Mit Gruß. dem habt ihr auch letztens eine Sendung gemacht. Schönen Gruß, Andy. Ähm, ja, wir haben tatsächlich mal eine coverversion aufgenommen, die leider irgendwie nie rausgekommen ist. Warum auch immer. Hm. Aber ja. Nee, aber es ging von KISS, war, das war wirklich nur dieser, dieser erste, diese erste Sekunde, weil es ging dann bei mir gleich ganz schnell los, auch mit Ramones und was zu dem Zeitpunkt irgendwie alles, eigentlich habe ich alles konsumiert. Mir war szeneübergreifend auch scheißegal, ob es jetzt Heavy Metal ist oder Punk. Hauptsache es hatte irgendwie verzerrte Gitarren drin, das hat mich völlig fasziniert. Und ähm, ja, so, und deswegen habe ich eigentlich alles konsumiert, was in den 80ern so geboten wurde. Und das war ja im Gegensatz zu heute echt viel.
1: Ja, also quasi alles aufgesogen, überall in jedem Genre irgendwas Geiles gefunden ja. und äh, dementsprechend wahrscheinlich auch versucht nachzuspielen. Na klar, das war ja. so,
2: dass äh, meine Kumpels und ich, wir sind jeden Freitag in meinen Plattenladen gegangen und eigentlich konnte sich jeder natürlich von seinem Taschengeld nur eine Platte kaufen, aber wir haben uns dann immer, jeder hat sich dann eine Platte gekauft und dann sind wir zu irgendeinem nach Hause und haben dann immer Tapes davon gezogen, so dass man quasi jedes Wochenende hatte jeder drei, vier neue Platten, eine in Original, also als Vinyl und die anderen auf Kassette. Und ähm, ja, wenn mich eine Platte richtig fasziniert hat, dann habe ich sie auch versucht von A bis Z durchzuspielen. Das war eigentlich meine meine Gitarrenschule ah, definitiv, okay. so weil cool. ich habe mir ich, in Hagen, wie gesagt, das war eine sehr musikalische Stadt, äh, hatte ich so die Angewohnheit durch diese ganzen Pro-Raumkomplexe zu gehen okay. und bei den Bands wirklich an die Tür zu klopfen und hey, kann ich mal kurz zuhören und habe ich mich für zwei drei Songs damit zugesetzt und habe mir bei den Gitarristen eigentlich nur Tricks Abgeguckt. abgeguckt und bin dann nach Hause und wie hat der das gemacht? Und, äh, das ist eine
0: super Idee eigentlich, also ja. wir wirklich aktiv zu gucken, wie machen das alle anderen und nicht ja. überall irgendwie was abzuholen. Ne?
2: Genau Und plötzlich stand ich dann bei extra breit im Proberaum, eher zufällig und äh, ich meine Kleinkrieg war der König der Gitarristen damals in Hagen, mhm. weil er stand schon vor drei marshalltürmen wo andere noch mit irgendwelchen Made-in-GDR-Verstärkern rumhantiert haben und das war schon gigantisch und äh, ja, der fand das auch irgendwie ganz lustig, dass so ein Knirps wie ich da irgendwie anklopft. und ja warst du da? Da war ich so 13, 14, lass mich 15 gewesen Aber sein. Aber auch wie
1: geil, dass einfach so diese Attitude einfach hat, ne und das Selbstbewusstsein einfach zu sagen, ja, ich setze mich jetzt hier mit rein, ich will euch mal angucken ne und dann gehe ich zum nächsten hm. und dich will ich auch mal angucken. Ja. Also, das ist also diese, dieser Muss man jugendliche mal Leichtsinn ne? quasi. ne. Das, Voll, das,
2: ja, ja. Ich meine, wir sind da zwischendurch auch noch irgendwie und haben irgendwie... Äh, Feuer gelegt oder was soll immer, was man so als Teenager macht. Aber ja, das war schon so mein Hauptding, durch die Proberäume zu ziehen. Geil. Ja, und wie gesagt, und da kam ich dann an Kleinkrieg ran. Und Kleinkrieg fand mich dann irgendwie auch sympathisch. Und damit ging auch der erste Schritt so ins professionelle Musikgeschäft los. Weil der meinte, ey, von der letzten Tour habe ich hier eine Marshallbox über, die kannst du haben. Ich so, wie kann ich haben? Ja, schenke ich dir. Brauchst du den nur abholen? Brauche ich eh nicht mehr. Hm. Alles klar. Da war, der, da war ich dann als kleiner Steppke mit der ersten Marshall-Box überhaupt. Das war bei meinen Mitschülern und so, das war eine Sensation. Ich meine, ich konnte das Ding gar nicht betreiben, weil ich hatte ja keinen Verstärker dazu. <lacht> aber das Ding stand erstmal bei mir im Kinderzimmer und das war so, wow, hey, so. Und äh, Kleinkrieg hat mir dann auch im Laufe der Jahre ganz viele Sachen beigebracht und der hat auch mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich sein Gitarren-Roadie werden will und ich mit ihm auf äh, die erste Tournee gehen will. Habe ich natürlich nicht nein gesagt, ist ja klar. Meinen Eltern habe ich nichts gesagt, weil ich war dann drei Wochen weg. Es war ein bisschen blöde natürlich für die, so im Nachhinein. Ich habe irgendwann nach einer Woche mal angerufen und habe gesagt, die sollen sich keine, <lacht> ich, keine Sorgen machen. Ich lebe noch, Mama, ja, Papa. So. Aber es war natürlich echt scheiße. Also meine Mitschüler wussten Bescheid und über den Lehrer ist das auch zu meinen Eltern gekommen. Der Idiot ist auf Tour gegangen. Aber für mich war es natürlich genau das Ding. So, dass Da habe ich alles aufgesogen wie ein Schwamm und seitdem weiß ich eigentlich auch ziemlich, wie es läuft. Und das war super wichtig für mich. Absolut. Diese drei Wochen waren somit die drei wichtigsten, die ich hatte
1: im Leben. Ah, wie geil, also allein deine Eltern was müssen die gedacht haben der kommt unser unser Sohn geht damit mit, mit äh, wenn du dir das mal mit 13 14 15 wenn du dir das mal heute vorstellst so ein ja. 15-jähriger verschwindet quasi ja es ja.
2: äh, geht heute was, gar nicht was mehr was da
0: heute alles passieren würde aber heutzutage ja. haben
2: wir auch alle Handys sind ja alle völlig Klar, vernetzt stimmt, ich meine wir ja. waren in den 80ern da gab es noch Festnetztelefone ja. mit well Da war es ja. auch eher so. normal dass man mal nicht
0: erreichbar ist ja. wenn man aber irgendwie wahrscheinlich waren die auch
1: unheimlich stolz auf dich dass du da so deinen Weg man gehst. Später, das kam echt wirklich ja, später. sie weil, nicht zugeben, ist klar, aber Nee,
2: nee, meine Mutter war super dagegen, bis also, äh, bis sie mich das erste Mal im Fernsehen gesehen hat, damals 92, war sie super 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 dagegen, sie war äh, die wollte mir alles möglich, die wollte mir eine Schreinerlehre besorgen und ich sollte Klavierstimmer werden, wenn ich schon was mit Musik machen will und so weiter. Wenigstens, was Aber, aber meine Mutter dachte wirklich, das sind alles drogensüchtige Typen, mit denen ich da rumhänge. So ganz unrecht hatte sie ja nicht. <lacht> Aber, nein, was heißt drogenabhängig nicht, aber na klar wurde da auch viel gesoffen und Party gemacht, ja. Aber nee, meine Eltern waren wirklich super dagegen. Mein Vater hat mich zwar unterstützt, indem er mir auch noch eine Gitarre gekauft hat und alles Mögliche, aber nach den drei Wochen war natürlich erstmal Rambazamba, da wurde meine Gitarre in den Keller eingesperrt und was weiß ich. Und ich musste jeden Tag in die Schule und wurde zur Nachhilfe gezwungen und so weiter. Egal, ich habe das Schuljahr trotzdem gepackt. <lacht> ähm, Nein, aber wie, meine Eltern waren mega dagegen, wirklich. Eigentlich alle, die haben alle gedacht, jetzt spinnt er total und dreh er durch. das ist doch kein richtiger Job und das da kannst du doch irgendwie kein Leben leben. Und äh, wie die Eltern, dass du gerne Junge, lern doch was Vernünftiges. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das anhören musste.
1: Aber hast du denn auch nie eine richtige Ausbildung denn gemacht? Nee. Also es war von vornherein klar, ja. ich mach was mit... Liveband auf Tour gehen, ja. Gitarre spielen.
2: Absolut, das war seit dem Zeitpunkt, gab es für mich nichts anderes mehr. Kein Zurück mehr? Kein Zurück mehr, nein. Bist du Straight auf jeden Fall? Ja, aber ich meine, hey, es äh, hat, hat geklappt offensichtlich. Es hat, es hat geklappt. Ich meine, ich habe ja in meiner Karriere einige Höhen und Tiefen und auch durch. Also ich sag mal so die Mäuse, die mit solchen Tränensäcken äh, ja. unter den Augen aus dem Kühlschrank gekrabbelt kommen, weil sie nichts zu fressen gefunden haben. Die Phasen kenne ich natürlich auch und die mhm. Mäuse kenne ich alle persönlich per Namen. Aber ich glaube einfach, wenn man einfach dran bleibt und gibt sich, ergibt sich auch was und es ergeben sich Chancen. Und bei mir haben sich
1: immer Chancen ergeben. Was war denn so die erste Chance, die du quasi? nach diesem Roadie-Job mit deiner eigenen Band bekommen hast?
2: Mit meiner eigenen Band haben wir damals erstmal ganz viele Gigs gemacht. Im Sauerland und in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrpott und keine Ahnung, wo wir waren. Und es führte auf jeden Fall dazu, dass wir immer besser wurden und die Band auch immer besser wurde Dann stieg der andere extra breit gitarrist bei uns rein, was uns auch wieder ein Level höher gemacht hat, gebracht hat. Und wir wurden dann in Hagen wirklich von einem Stadtteil fest zum nächsten geschickt und haben irgendwelche Turnhallen bespielt und so weiter. Bis dann irgendwann mal der, der damalige Gitarrist von Nena auf mich aufmerksam wurde und gesagt hat, du, da ist ein Posten frei und ob ich mir nicht mal vorstellen könnte, bei Nena vorzuspielen. Da war ich dann so schon 20, fast 21. Aber da habe ich gedacht, na klar, das mache ich natürlich hm. und äh, bin dann mit Sack und Pack beziehungsweise mit Gitarrenkoffer und ein paar Unterhosen und T-Shirts ähm, nach Berlin gefahren und... Damals war das ja noch nicht so, ich schickte mal einen Pfeil in MP3 oder was und dann hm. hörst du dir die Musik an, sondern ich habe mir einfach äh, von Platte zwei, drei Songs drauf geschafft, bin nach Berlin gefahren, das war die längste Fahrt, die ich von Hagen und Berlin je hatte, weil da war eine Vollsperrung, ich brauchte 13 Stunden, Boah. also ich kam auch mega zu spät, wir waren irgendwie nachmittags verabredet, ich war aber erst nachts da. Ähm, egal, dann haben wir halt am nächsten Tag geprobt, beziehungsweise ich habe vorgespielt und bin nach einer Minute genommen worden. Und dann ging es dann gab, mhm. dann ging's nur noch darum, okay, wir müssen jetzt gucken, dass du schnell nach Berlin ziehst, weil die Promotion-Tour geht los und die Tour geht dann und dann los und wir müssen proben und hier und so. Ja. Und dann gab es dann erstmal einen großen finanziellen Frosch von der Plattenfirma. Oh, ich, damals waren ja die Plattenfirmen noch so richtig, da auch richtig geil. Ne? Und äh, um ein, einfach nur um diesen Umzug zu machen. Ich meine, mein Umzug war eine Tankfüllung, um mal ehrlich <lacht> zu sein, weil äh, mehr brauchte ich ja auch jetzt in diesem Moment nicht. Es ging dann auf jeden Fall recht zügig los und ich wurde dann auch ganz schnell ähm, auf die Probe gestellt, mir. 15 Songs ganz schnell drauf zu schaffen. Also ich hatte im Prinzip nur anderthalb Wochen Zeit oder sagen mhm. wir mal zwei Wochen und es war dann auch schon wirklich Arbeit und ich dachte, alles klar, es ist dann doch nicht immer nur der Spaß und so und die Party, die man vorher mit den Bands so hatte und am Wochenende fährt man raus und spielt, sondern es ist wirklich auch so die Zeit dazwischen, die irgendwo ganz schön genutzt werden will. Was mir im Nachhinein auch äh, sehr geholfen hat. So, um einfach professionell zu werden, weil man musste in kürzester Zeit ganz viel auf die Reihe kriegen. Hm.
0: So. Ja, ist ja ganz, ganz ohne den Druck äh, entwickelt man das wahrscheinlich auch nicht. Diese Professionalität Das muss dann ja. auch mal passieren. Vor
2: so. ist mal,
1: auch ja auch krass, wenn du halt dieses Genre mal vergleichst. Also du kommst ja aus, ich sag, ich betitel es mal als Rock'n'Roller. So, mhm. Du kommst Metal, Punk und so weiter und stößt dann auf die kunterbunte Popwelt von Nena. Ja. Äh, das war natürlich auch erstmal ein Kulturschock, glaube ich, für dich, oder?
2: Naja, ich wusste ja auch, was ich mich einlasse. Ähm, in erster Linie war es natürlich auch so eine Hagen-Connection-Sache, weil Nena kommt ja auch aus Hagen und damals der Gitarrist auch. Äh, natürlich war mir klar, worauf ich mich einlasse, äh, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Gitarrenriffs anhöre, die Carlo Karges damals so für die Platten geschrieben hat, die waren ja eigentlich auch schon relativ hart. Deswegen war es hm. so vom Spielerischen erstmal nicht so unbedingt eine große Veränderung eine große Veränderung war auf jeden Fall, als dann die Promotour losging und wirklich wir durch eine Fernsehsendung nach der anderen geschickt wurden und da merkte man dann, okay, das Popgeschäft ist dann doch ein bisschen komischer irgendwie, mhm. weil äh, es ist dann doch nicht die Gang, die dann irgendwie so zusammenhängt, sondern da kommt dann der Bravo äh, Fotograf noch vorbei und es ist alles super professionell und man läuft irgendwie die ganze Zeit geschminkt durch die Gegend und gestylt und was weiß ich, das ist schon ein bisschen scheiße, ganz ehrlich, aber naja, Gehört halt eben dazu. Und die Phase war ja auch nur kurz. <lacht> Weil ja, als die Promo-Geschichte zu Ende war ähm, und diese Platte damals auch ziemlich gefloppt ist, war, brauchte Nena auch keine Band mehr. Hm. War das vor 99 Luftballons? Ja, ja. nein, wesentlich später. 99 Luftballons, habe ich ja noch fast in die Windel geschissen. Ja. Das war Anfang der 90er. Das war die Bongo Girl-Phase. Und da waren 99 Luftballons ja schon längst entwältet. Ja, ja. Okay. Klar.
1: Hast du dann. Ähm, auch noch eine Tour mit ihr gespielt oder nur nee, die Promo-Phase durchgezogen?
2: Nur die ganze Promo-Phase durchgezogen. Also wir haben vereinzelte Gigs gespielt, aber die Tour. nee. Habt ihr noch Kontakt? Ich habe mit allen anderen Kontakt, aber nicht mit ihr. Ja. Ah, okay. Weil äh, mit Rolf, das ist einer meiner besten Freunde, der Schlagzeuger, und Jürgen habe ich vor drei Wochen noch zusammengespielt in der Band. Also ja, äh, so bandtechnisch haben wir noch. Super Kontakt, also sind echt Freundschaften entstanden, weil Rolf und ich haben damals auch zusammen gewohnt, weil Anfang der 90er hat man ja auch keinen Wohnraum in Berlin gehabt und äh, ich erinnere mich zwar daran, dass ich einmal bei so einer Wohnungsbesichtigung mit Nena war und Nena die Wohnung sofort klar gemacht hat, aber dann meinte Rolf, du meine Freundin ist gerade ausgezogen, ich habe total viel Platz in der Wohnung, kannst du gerne bei mir einziehen, was wir dann zu dem Zeitpunkt lieber waren, dann braucht die nicht alleine wohnen, ja. aber ja und seitdem
1: sind wir halt dicke Freunde. Okay, und das ist ja, musst du musst dir mal vorstellen, mit Nena einfach so eine Promotour zu machen und dann sagen, okay, gut, das Kapitel ist jetzt fertig, mhm. was hast du dann angestrebt, oder was war, hattest du einen Plan B? Wenn's mit Nina ich hatte nicht nie einen Plan B, ehrlich gesagt, also ich, mittlerweile
2: bin ich ja auch ein bisschen reifer, habe ich auch mal einen Plan B auf ja. Tasche, aber <lacht> eher selten, ähm. Nein, ich habe mich wie immer treiben lassen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mich nach Hamburg treiben lassen, weil wir waren auch diverse Male mit der ganzen Band in Hamburg und haben Fernsehshows da aufgezeichnet und waren bei irgendwelchen Interviews und so weiter. Und irgendwie hat mir das super gefallen in Hamburg. Und nachdem dann die Nena-Geschichte 93 zu Ende war, habe ich mir gedacht, okay, äh, hast du jetzt irgendwie Geld auf dem Konto? Hast irgendwie zehn neue Gitarren, die sie dir geschenkt haben? Irgendwie Mach doch einfach probieren wir auch mal was ganz Neues aus. Und bin dann nach Hamburg gegangen und habe dann die Jungs von Rubbermaids kennengelernt mhm. und damals gab's noch die Shanghai Guts und dann habe ich dann kurz mit den Shanghai Guts gespielt und dann mit den Jungs von Rubbermaids irgendwie ein paar Punkgeschichten geschichten Bei gemacht. Den Shanghai Guts
0: hat Marcel Zürcher auch gespielt. Okay. Bekannt aus Bandleben, der Podcast über das Musikmachen. Yay. Was hat denn der gespielt? Ich glaube, ich glaube, Schlagzeug, ne? Kann sein, dass der da. Ich muss ich muss die Folge nochmal hören. Okay. Ich glaube, er hat da noch
2: Schlagzeug gespielt. Ja, ich meine, die Band war geil damals, äh, das Guts. Ich genau, mochte die total. Genau das hat Marcel auch gesagt. Ja, so, und die waren der heiße Scheiß. <lacht> Leider wurden sie dann von, äh, wie hießen sie, die Black Crows überholt, die genau das gleiche gemacht haben und dann irgendwie richtig groß abgeräumt haben, obwohl die Guts eigentlich viel früher da waren. Also schade, also da, das fand ich auch immer für Steffi und Axel echt sehr schade, dass das so gelaufen ist, aber naja, so ist es nun mal manchmal im Leben. Hm. Na, Zumindest habe ich dann eine gute Zeit in Hamburg gehabt, also das war geil, so lange bis dann auch das Geld weg war, dann so langsam und dann musste ich mir wieder was einfallen lassen, dann habe ich irgendwie so einen Job in der Freiheit 36 gehabt, der mir totalen Spaß gemacht hat und äh, keine Ahnung, ich habe heute doch sehr viele Freunde aus der Zeit aus Hamburg und ich bin immer noch gerne in Hamburg und bin da auch, glaube, immer noch ziemlich willkommen bei so einigen Leuten und ja, war geil. Das ist war, ja eine gute eine schöne Szene Zeit. in Hamburg, muss absolut. man ja sagen. Ne? na klar,
1: absolut. Und in Hamburg finde ich es auch ähm, sehr witzig, dass es alles so komprimiert in einem klein. Stadtviertel ist ja. so, dass alles halt irgendwie, wenn man weiß, wenn ich da hingehe, dann passiert auch was, weil hier ja. in Berlin ist das ja alles so auseinandergerupft, eben Ja, gefühlt, stimmt, ne? ja, ja. Klar. Also da kam wenn man jetzt deinen Background hat, findet man da ja super schnell guten Anschluss, ne? Ich denke schon. Ja, ja klar. Und da bist du dann Hamburg wieder untreu geworden, offensichtlich.
2: Ja, ich hatte jetzt dann mein erster Umzug war ja von Hagen nach Berlin. Und irgendwie war mir dann Hamburg, ja, zu klein ist jetzt übertrieben, aber äh, ich hatte dann Möglichkeiten, in Berlin ein paar Sachen zu machen, auch so für Filmmusik und alles ah, ja. Mögliche und ich bin dann halt immer von Hamburg nach Berlin gefahren und irgendwann war mir diese Fahrerei auch nichts mehr und dann äh, habe ich eine Wohnung hier gekriegt und dann bin ich halt wieder nach Berlin gezogen und habe dann hier in einem Studio gearbeitet, habe mit diversen Bands gemacht und ja, äh, zusammen mit mit drei anderen Leuten irgendwie so Filmmusik geschrieben, die dann tatsächlich bei einer ARD-Serie gelandet ist, wo wir dann erstmal alle ein paar Jahre ganz gutes Geld mit haben Ich kann sagen, das lohnt sich Titel, dann richtig, ne? Mit der Titelmelodie und ne dann war ich halt in Berlin. Und Welche war das? Welche Serie? Äh, die Serie hieß Berlin Berlin. Die wurde so 2001, glaube ich, zum ersten Mal oder 2002 ausgestrahlt. Hm. Und, ja, das bahnte sich alle so Ende der 90er an und dann hat sich da so
1: ziemlich, hat sich das in diese Richtung einfach so bewegt. Und dann wirst du quasi hier wieder, äh, in Berlin gelandet und hast ja. dann erstmal wieder, sagen wir es wie es ist. Tausendmal umgezogen. Aber du hast erstmal Geld gemacht. <lacht> ja. Mit, mit, soliden jo. Studiojobs und, und, ja. Hast produziert auch. Nee, ich habe meistens Gitarre gespielt.
2: Ich habe viel über das Produzieren also gelernt, was mir heute wiederum hilft. Aber damals war ich wirklich Gitarrist. Und äh, das fing eigentlich eher, auch wie es manchmal so ist, komische Geschichten. Das fing damit an, dass mich ein Gitarrist fragte, sag mal, ich kann bei dieser Band nicht mehr mitmachen. Ich muss jetzt woanders hinziehen. Und die suchen jemanden. Und da äh, passiert gerade was. Und du wärst genau der Richtige. Hättest du da nicht Bock drauf? Und das war aber jetzt nicht in einer Phase, wo die Band gerade aktiv auf Tour war oder gespielt hat, sondern es war so im Prinzip die Entstehungsphase, wo im Studio gerade neue Songs gemacht gemacht wurde und der Produzent hinterher war und so. Und dann wurde aus dieser Geschichte, kam dann irgendwann mal so ein Anruf, sag mal, habt ihr nicht so einen Song hier? Die ARD sucht da was. Und äh, wir so, ja klar haben wir so einen Song, haben wir einfach ganz frech gesagt. Hm. Hatten wir aber nicht. so musste die halt schnell anmachen. Genau. Und dann sind wir halt ins Studio und haben das zack, zack, zack. In drei Tagen haben wir fünf Songs, äh, Demo-Songs aufgenommen und haben die dahin geschickt und kriegt eine Woche später einen Anruf, ja den vierten, finden sie geil, könnt ihr mal ausproduzieren. So, und dann haben wir das gemacht und dann wurde das alles genommen und dann nahm das alles so seinen Lauf. Dann war die erste GEMA-Abrechnung total frustrierend, weil ich dachte, jetzt geht's richtig ab. Nein, das hat dann <lacht> noch ein bisschen gedauert. Diese
0: Abrechnungszeiträume sind ja immer so, dass ja, genau ja. Das man, ich denke dann auch manchmal, eigentlich müsste, da haben wir doch total viel gespielt, eigentlich ja. müsste es Geld geben, aber ich war gestern auch,
2: dass das dann doch erst im nächsten Halbjahr kommt
0: ja, und da sowas. Klar. Also ja. das, ja. Also Das war schon
2: lustig damals,
1: echt. Aber das war halt, da waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann hat das funktioniert. Ist ja oft so, ne, dass man einfach durch Zufall, durch Glück da so eine geilen Dinge abkriegt. Ja, ja, auf jeden Fall. So. Was hast du, dann, also hast du das wieder angestrebt, mal wieder mit einer Band durchzustarten? Weißt du das so das... Klar, das habe ich ja dann gemacht. Projekt. Ich habe ja dann äh,
2: meine eigene Band
1: gegründet,
2: ge äh, Strom. Mhm. Und, ähm... Ja, aus Mangels an Sängern habe ich dann angefangen selber zu singen, weil ich wollte wirklich echt mal so was, eigen was komplett Eigenes machen. Ich habe bis mhm. da bis dato hatte ich schon in 20 Bands gespielt und habe irgendwie hier, habe zwar überall meinen Beitrag geleistet, aber das war wirklich so, hier sind meine Songs und äh, ich habe mir einen Bassisten und damals eine Schlagzeugerin eine sehr gute gesucht. Die habe ich nicht gesucht, die kam so auf mich zu und dann hatte ich dann eine Schlagzeugerin und dann also haben wir Strom gemacht und dann sind wir mit Strom getourt und haben auch irgendwie gar nicht so schlecht verdient, äh, zumindest konnte ich dann die Platte selber finanzieren, die wir rausgebracht haben und äh, haben dann auch noch die lustige Geschichte mit Rudolf Schenker erleben dürfen, weiß nicht, ob ihr die kennt, hau nee. raus, also wir haben mit Strom so einen Song gemacht, der hieß Flying V. Ah okay, so da ist weil, sie wieder. Da ist sie wieder, ja, ja, ja. Die Gitarre verfolgt mich. Ähm, wir haben irgendwann in Hannover gespielt mit einer Band, dessen Name ich jetzt nicht sage. Und die waren so, oh ja, wenn wir in Hannover spielen, das ist mal total geil und der Vorverkauf läuft super. Lange Rede, kurzer Sinn. Strom war als erstes vor Ort und ich habe dann mit dem Veranstalter so gesprochen und habe dann so, ja, und habe da gehört, der Vorverkauf läuft super und er guckt mich nur so an und sagt, Vorverkauf. Es gab überhaupt keinen Vorverkauf. Ich so, alles klar. Okay. Ende vom Lied, es waren acht Zahlende an hey. Abend. Wir waren eh nur Vorband, war scheißegal, wir haben unsere Gage gekriegt, aber das Witzige war, die sahen wirklich alle aus, als würden sie bei den Scorpions spielen. Die hatten alle so Lederjacken an und irgendwie, ich dachte nur, ey, alles klar, Hannover Town, Hurra. Und auf dem Weg von Hannover zurück habe ich einen witzigen Text geschrieben über den Gitarristen von Scorpions, Rudolf Schenker. Ich dachte mhm. so, Schenker, Schenker, Schenker. Und äh, ja, der Refrain ging dann, bitte, Rudi, Schenker, schenk mir eine Flying V. Ich nenne dich Rudi Leier, wenn du sie mir nur leihst. <lacht> <lacht> Totaler Schwachsinn eigentlich. Aber es ne, jetzt kommen wir wieder zurück zu den lustigen Zufällen, die so passiert. Zwei Wochen später treffe ich Rudolf Schenker auf einer Party. Und sag, ey Alter, du glaubst es nicht, aber ich habe einen Song über dich geschrieben. Was? Gibt's doch gar nicht. Und so, hab ihm den vor Ort vorgesungen. <lacht> hat er hat da sich schon totgelacht. Und sagt, so, hier, schick mir das. Und hat mir so Adresse gegeben von dem Scorpions-Management und von seinem Assistenten, mit dem ich seitdem immer noch in Kontakt bin und so. Und dann hab ich, äh, haben wir ganz schnell auch wieder mal ganz schnell eine Demo aufgenommen von dem Song. Hab ihm das geschickt. Und dann wieder eine Woche später kriegen ich eine Ahnung wie, ey Rudolf, findet den Song super, der will dir unbedingt so eine Gitarre schenken. Ich so, alles Geil. klar. So, <lacht> dieser Song erschien dann auch auf, auf der Platte, kam dann auch raus, äh, Rudolf wollte das alles promomäßig aufgeblasen haben, deswegen hat sich das alles zeitlich hingezogen, noch über ein Jahr, was ein bisschen genervt hat mit hin und her und so. Ähm. Egal, auf jeden Fall haben wir das dann irgendwann hingekriegt, haben im Berliner Pirate Cove, was damals wirklich eine kleine Punkerschemme war, eine schöne. <lacht> aber halt wirklich klein, so mit Eierpappen noch an der Wand, also so ein punk Richtig <lacht> selbst gebastelt. Ja, absolut. Ne? Und Mutz, der, der Betreiber, war auch ein guter Kumpel von mir. Egal, Rudolf hatte die Bedingungen gestellt, er brauchte auf jeden Fall Backstage-Raum hinter der Bühne, was jetzt im Wild at Hard leider nicht nicht so ist, weil es der Backstage-Raum ganz vorne. Mhm. Also haben wir das Pirate Cove genommen und äh, ja, er kam tatsächlich vorbei, hat einen Song mit uns gespielt und hat mir so eine rattenscharfe, schwarz-weiße Flying V geschenkt, die Geil. seitdem in meinem Besitz ist und äh, <lacht> hat uns mega pro gebracht, weil wir waren von Metal Hammer über sämtliche Punk-Magazine und Online-Print und was was ich, waren wir wirklich überall auf einmal vertreten und der, und die Band Strom war auf einmal in aller Munde für eine Zeit lang. Verrückt, das war total das verrückt. Das war wirklich, Geschichte, okay. das war tatsächlich nur eine Schnapsidee. Wirklich. Hat sie
1: ausgezahlt. Ja, witzigerweise ja, genau. Ich sehe gerade auf deinem Arm, du hast ein Tattoo und da ist ein, ähm kleine Comicfigur ist ein Punk Lobster. Ein Lobster, ein Lobster. <lacht> ja, kein Rock Lobster von b 52 ist ein Punk Lobster. Ein Punk Lobster und der hat eine Gitarre in der Hand und das ist die schwarz-weiße äh, Scorpions. Die nein, nein, das ist nicht, die. das ist
2: eine andere, weil die die ist eigentlich so eine Seite weiß, andere schwarz. Ah, okay. Ach, die ist so richtig ja, zweigeteilt. Ja, ja, okay.
1: okay. Schenker-Style. Stimmt, der hat ja bin, immer ne? diese. Ich bin ja, ja nur Schlagzeuger, ich kenne nur Bombchuck. Ja. Schenker
0: hat ja auch diese <lacht> doppelflying v ne? Wo zwei zeilen <lacht> ja, ja.
2: ineinander gehen und dann
0: spielt ja, er. Ja, so. Eine
1: zwölfseitige
2: und eine, eine sechsseitige. <lacht> <Spielt, lacht> der Typ ist wahnsinnig. Also, also ich, ganz verrückt. ehrlich, ich habe ja lange mit dem jetzt auch so gerade mit dieser Geschichte so gequatscht. Also der Mann hat über 200 von diesen Teilen. Mhm. Und er hat wirklich äh, in den 80er Jahren, als er seine Millionen gemacht hat, hat er den ganzen Markt leer gekauft. Also aus allen namhaften Jahren. Die wurde ja 58 das erste Mal gebaut oder herausgebracht von Gibson. Äh, dann irgendwie eine 67er, 71er, alles so Punkte, wo die also wirklich rare Gitarren gebaut haben. Mhm. Irgendwie hat der alle in mehrfacher Ausführung. Also der hat wirklich so immer darauf gewartet, dass die armen Musiker ihre Gitarren verkaufen mussten und hat der dann gnadenlos stand. zugeschlagen. Und mittlerweile, <lacht> der hat, ja, der gilt als der größte Flying-V-Sammler auf der Welt.
1: Ah, okay. Tatsächlich. Ich war äh, letztens in, in Amerika und hab da so einen, so einen Roadtrip gemacht und war ähm, in Nashville und in Memphis und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist ja eine große Wirkungsstätte von Gibson. Na ja. Und da ist ja auch das Gibson-Werk mhm. und dann habe ich vorher im Internet gelesen, geil, man kann da so äh, Rundführungen machen und eine eigene Gitarre bauen und bla bla. Wie die Amis das da machen, die können ja so sowas immer richtig schön aufschmücken, Na, die klar. ganzen Museen und das ist ja immer so ein Happening. ne Hast du es gemacht? Natürlich wollte ich das machen. komme ich da hin aber die sind pleite gegangen.
0: Ja, stimmt. Gibson ist ja, die sind, äh, Gibson so insolvent Gibson gegangen. gegangen. Und ja. das Jetzt.
1: erste, was sie gemacht haben, haben alle Sachen da in Memphis war das, haben die zugemacht. Also, das riesengroße Werk, was mitten in der Stadt mittendrin ist. Ja, ja, Memphis. Dicht.
2: Memphis war das Werk, wo die die Halbakustischen gebaut haben, das wurde zuerst zugemacht. Ja. Mittlerweile bauen sie wieder Gitarren. Ich meine, hey, die letzten Jahre haben die auch wirklich Scheißdinger gebaut.
0: Ja, haben viel so. Schwachsinn gemacht. Also,
2: ja. Da wurde alles nur noch auf Masse und wenn du wirklich mal in den Laden gegangen bist und hast so ein Ding in die Hand genommen mal zum Antesten, hat sich nicht gut angefühlt. Wirklich. Aber das
1: war so richtig ernüchternd, wo man denkt, das ist so eine, so eine Weltmarke, das ist so, so eine hm. Traditionsmarke ja. und dann stehst du da vor dem. die Marke
0: wurde ja auch gerettet, aber die ja. haben es eben einmal richtig, ja. Richtig, ja, richtig hart richtig, gegen die Wand gefahren. Genau, richtig ja, ja.
1: einmal verkackt. Und dann stehst du da vor diese riesen, äh, auswähle, wenn du da warst. Ja, das ist ja auch scheiße. Vor allem, ey. das Gemeine war, da ist doch dieser Gibsten-Schriftzug dran gewesen. Ja. Und von Weitem siehst du diesen Gipsenschriftzug und, und ist schon voll so, jetzt wird geroggen. Ja, und riesengroße <lacht> ja. Schaufenster, dann guckst du da rein und dann sind da irgendwelche Arbeiter, die dann die letzten Teppichreste abkratzen. Und Der eine ja. macht schon das N ab, schraubt schon am <lacht> N. <lacht> Spielst du denn nur noch Flying V oder? Nein,
2: nein, nein. Wir, ähm, haben ja auch mit den Addicts ein Check da Endorsement. Und da spiele ich jetzt so eine, äh, ja, so eine Art Les Paul Jr. Hm. Total geile Gitarre. Also, nee, die Flying V passt wirklich. Ich habe vier Stück mittlerweile. Ähm, aber die passt natürlich nicht so zu den Addicts. Das ist halt, äh weil halt auch viel Show dazu ist, muss auch die Gitarre passen. Passt, und, ja. mhm. ähm, ich habe mit den Check der jungs gesprochen und die die haben uns eingeladen. Wir wurden zu einer Werkstour auch eingeladen, weil die sind nicht pleite. Und das hat funktioniert. möglicherweise <lacht> ja. gab es die,
0: die ja. Firma auch noch, die als du
2: gab noch, als wir ankamen, genau. Und das war total, die sind super nett. Ich durfte sogar Prince-Gitarre spielen. Und wow. zwar die Originale, die er kurz vor seinem Tod zur Reparatur abgegeben hatte, weil die was abgebrochen war. Die hat er nie wieder abgeholt weil leider... Ging halt nicht mehr, äh. ja. Aber das fand ich total gut und die Jungs sind super nett und die behandeln uns toll und mittlerweile habe ich schon drei Gitarren von denen. Hm. Und natürlich äh, spiele ich die dann auch. Klar. Ganz klar.
1: Seid sind ja auch gute Gitarren, haben wir auch fetten Sound, muss man ja, ja. auch sagen. also die Hammer haben Sound wirklich auch den Markt, als sie da frisch drauf kamen, dann haben sie ja auch revolutioniert, muss ja. man ja auch sagen. Ja, naja, klar. Wir die haben wissen, auch als ganz kleine Bruder
2: angefangen. Also die haben ja wirklich so mit, mit Gitarrenteilen Ende der 70er angefangen, wo man so Buddies und Hälse kaufen konnte und haben sich wirklich gemacht. Also mhm. jetzt haben sie echt einen wundervollen äh, Firmensitz mit Custom Shop, mit allem, was dazugehört und wie gesagt, sind alle sehr nett da. Also der Chef, die haben uns ja auch eingeladen, wenn wir haben auf der nam show gespielt, für da also beziehungsweise auf deren großer Party und da habe ich auch den Chef kennengelernt, Michael und die sind alle super Addict-Fans und absolut auf unserer Seite cool. und man muss denen wirklich nur sagen, was man braucht und man kriegt
1: alles von denen, wirklich einfach mal das alles. Das ist Gold wert, ne? Ja. Ähm, Nochmal zu Strom. Ja. Kommt daher dein Name? Ja. Weil er heißt ja... Wir Elk. haben ihn ja
0: nur Heiko genannt, aber... Genau,
1: er ist
2: Heiko Strom. We we ja. Weit bekannt ist er als Heiko Strom. Ja, genau. gut, also... Wenn ihr die Geschichte hören wollt, es gibt zwei Sachen, die man dazu hat. Einmal gibt es ja meinen Vornamen, den ich ein bisschen Engl äh, bisschen Englisch schreibe. Das hat folgende Geschichte. Ich heiße eigentlich Heiko Schramm. Das ist für einen Gitarristen auch kein schlechter Name. Wollte ja, ich kann aber, sagen, passt doch. Aber egal, äh, ich habe mich mit 18 bei der GEMA angemeldet. Und damals gab es ja noch nicht E-Mails oder irgendwas. Mhm. Also schriftlich. Ne? Ich werde, will GEMA-Mitglied also, werden. Also handschriftlich. Äh, richtig schriftlich, Ja. Äh, und dann kriegte ich einen Anruf von einer Mitarbeiterin äh, von der GEMA und die sagte, es tut uns sehr leid, aber es gibt schon einen Heiko Schramm bei der GEMA, äh, um da jetzt irgendwelche Konfusionen irgendwie äh, zu umgehen, mhm. was wollen wir machen? Und dann hatte ich wirklich spontan am Telefon diese Eingabe, den Namen Heiko mit H-I-G-H-K-O zu schreiben. Und seitdem bin ich äh, unter dem Heiko Schramm bei der GEMA <lacht> angemeldet. Mhm. So und dann im Zuge dieser Rudolf Schenker Geschichte wurde mein Name in der Bildzeitung mal falsch geschrieben und da stand statt Heiko Schramm statt der Heiko Strom. Geil. Und wie es dann so die Dynamik so macht alle in der Welt. Hey, 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 hey. Hey, Eiko Strom. Hallo Herr aber, Strom. War, 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 war. Bin ich diesen Namen einfach nicht mehr losgeworden. Also danke, bildzeitung zeitung
1: Echt, danke für nichts, aber dafür wir auf müssen jeden Wir Fall. müssen
2: der bildzeitung für so viel dankbar sein. Ja, das
1: ist eine ich, ja. von vielen Sachen. Es gibt, ja, es gibt auch noch andere Zeitungen, wie die WZ zum Beispiel. Ja, <lacht> aber an dieser Stelle will war... Wirklich, aber die, und nein, ich nein. muss
2: eins klarstellen, ich will wirklich keine Werbung für dieses Scheißblatt machen. Ne, das wissen wir alle. Aber das Bild, haben sie gut gemacht. ist der ja, ist ja größte Rotz. Aber ja, das haben sie halt... Selbst, die können doch nicht mal meinen Namen richtig schreiben. Selbst das haben sie verkackt. Ja. So. Aber du hast es zum Positiven gedreht. Ja, was sollte ich machen? Irgendwie bin ich diesen Namen auch nicht mehr losgeworden. dann kannten mich auch alle unter dem Namen. Und dann kam ja auch MySpace, Facebook und die ganze Scheiße. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Und mittlerweile findet man mich, glaube ich, so besser im Netz als mit, als mit
1: meinem echten Namen. Dann haben die Toten Hosen ja noch einen Song über dich geschrieben.
2: Ja, das war, das war ziemlich übel weil da konnte man dann meine Band Strom googeln, wie man Ach, wollte, Scheiße, man ist immer bei ja. den toten Hosen gelandet. Das habe ich, hab ich Kulle tatsächlich erzählt, wir waren ja mit denen letztes Jahr auf Tour und habe ich gesagt, Kulle, weißt du eigentlich, dass äh, euer, euer Song Strom irgendwie damals eigentlich zerstört. alles komplett über den Haufen geschüttelt hat, oh. hat er sich bei mir entschuldigt, fand ich ganz lustig. Ja, das das, doch, oh, das, das ist doch korrekt. Leicht, <lacht> ja, sei verziehen, aber ja, das war tatsächlich
1: so. Danach aber der war, Song ist auch gut, ich mag den total gerne. Ich mag ihn auch, aber äh, ja, es aber das hat man danach nie wieder gefunden. Wollte <lacht> ich gerade sagen, das war der Sargnagel. Ja, der das berühmte. war der Sargnagel.
2: Ja, ich habe dann trotzdem noch eine Platte gemacht, aber wir haben auch noch ein paar Tourneen gemacht und wir sind auch noch mit Bands aus San Francisco auf Tour gewesen. und so. Wir haben noch ein bisschen weiter gemacht, aber der Drops war eigentlich gelutscht. Vor allem, weil ich auch keine Ich habe dann in der Zwischenzeit auch wieder bei anderen Bands mehr Gitarre gespielt und hatte auch keine Lust mehr zu singen, weil während andere auf Tour irgendwie feiern waren, musste als Sänger dann irgendwie noch immer ja. inhalieren. Und ne Du da musst, weißt, du, da musst du Tee trinken, musst auch mal die Schnauze halten, ja, ist das nicht gucken, scheiße. dass du
0: dich nicht so doll besäufst. Also ist ich, das sag, nicht ich sag scheiße. auch mal, Jungs, ich muss, am, ich muss morgen auch noch singen. Das, ja. äh, ist das nicht furchtbar? Ich fand's furchtbar. Ist, ja. Das beschäftigt mich auch auf Tour total. Ja, natürlich, also wenn ich das weiß, ist alles, worum es dann nur noch weiß, geht. Ich weiß, ich muss wirklich die nächsten vier Tage immer singen, bzw. schreien dann, ja. Äh, ja, muss ich mich permanent dran erinnern, so jetzt hier, halt mal die Klappe im Bus und
2: genau. ja, trinke ich das Bier weniger aber. Ja. <lacht> ja, und das fand ich ganz schlimm und Was hast du nach Strom denn gemacht? Was habe ich nach Strom gemacht? Ähm, ich glaube das nächste war dann die Alec Empire Tour, einmal quer ah, durch okay. Europa. Das ist ähm, der Sänger und Gitarrist von Atari Teenage Riot, mhm. der irgendwo witzigerweise in Englisch inseriert hatte, dass er irgendwie einen Gitarristen Gibson Marshall Style suchte. Habe ich ihm mal witzigerweise auf Englisch irgendwie geantwortet, weil ich dachte, okay, wenn er Englisch fragt. irgendwie, ja. Dann haben wir wirklich, glaube ich, die erste Woche haben wir nur Englisch hin und her geschrieben und haben eigentlich quasi um die Ecke fast gewohnt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass mal auf, ich weiß ja, dass du Deutsch bist, lass uns einfach mal auf den Kaffee treffen. <lacht> und ich ja, okay, machen wir. Ja, dann bin ich mit Alec Empire auf europa tour gegangen, was Geil. eine super erfolgreiche Nummer war, weil die Tour war absolut ausverkauft. Und äh, ja, das war eine ziemlich gute Sache. Und danach kam dann schon gleich... Danach, Erdick's. ja dann äh, danach kam der Bonsai Kitten, habe ich zwischendurch auch gemacht, sechs Jahre lang. Äh, es war ein bisschen fatale Zeit, weil leider ist zu wenig da passiert für den Einsatz, den man so geleistet hat aber äh das gibt's natürlich auch das, das also, gibt's auch. darf man ja auch nicht vergessen es gibt auch generell
0: viele Bands die auch hart arbeiten und sich bemühen und alles alles machen was man machen soll Ja. und es klappt nicht ne ja. Also. Ja, ja
2: Bonsai kitten ist so eine band die da, da will einfach nichts klappen also ich meine wir haben wirklich wir haben eine eigene Fernsehsendung bei deutsche welle gehabt wir haben äh, Interview mit Yoko und Klaas gehabt und wir haben wirklich alles versucht. Wir haben wirklich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und am Ende ist aber jeder nur ein Haufen Schulden herausgegangen.
1: Ja, hm. also, das ist nicht immer alles nur positiv im Bandleben, es gibt natürlich ja auch die nicht. Rückschläge, die ja, harten. Ja,
2: ne? ich meine, das ist halt das Musikerleben. So, Damit, damit muss man wirklich klarkommen. Da musste ich auch lernen, mit klarzukommen. Hm. Nach jedem Up gibt es auch immer wieder ein Down. Und ja. äh, Aber wenn man den Glauben nicht verliert, kommt auch nach jedem Down wieder
1: ein Up. Zum Beispiel ja. die Addicts. Lass uns jetzt Zum in die Neuzeit gehen. Ja. Du bist zurück äh, in die Zukunft. Ja, genau. Du hast 2015 <lacht> gesagt, bist du dazu mhm. gekommen. Äh, wie kommt man dazu?
2: Wie kommt man dazu? Also, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ich habe die Jungs 2009 kennengelernt. Damals habe ich bei Texas Terry Bomb gespielt und wir waren für die Addicts Vorband in Prag. Mhm. Und da habe ich Pete kennengelernt und Kit, den Schlagzeuger, Gitarristen und Schlagzeuger von Alex, und wir haben uns super verstanden. Dann ein Jahr später habe ich einen Anruf von Mutti gekriegt, das ist der Booker von Muttis Booking, der hat die Addicts ja. gebucht und Texas Terry auch gebucht, so sagt er, pass mal auf, die Addicts haben hier ein Problem, die brauchen Gitarren-Rody für ich glaube, eine Woche Tour oder so und ich finde einfach keinen und hast du nicht Zeit, kannst du uns da helfen. Da habe ich gesagt, ja, du, ich habe keine Ahnung von dem Job, aber ja, habe ich schon mal gemacht, wird schon irgendwie hinhauen, okay. So, dann bin ich mit den Jungs mit auf Tour als Gitarre roadie und die waren super happy mit mir und es, wir haben auch einen super Spaß gehabt und da hatte man sich gegenseitig auf dem Schirm. Was dann dazu führte, dass ich dann auch irgendwann mal Vorband wieder mal für die Addicts war und dann gab es ein Konzert in Stuttgart wo Pete ziemlich krank war, er hatte irgendwie Magen, Darm und kam nicht aus dem Hotelzimmer raus und jetzt standen alle anderen auf der Bühne und konnten keinen Soundcheck machen. Da habe ich halt gesagt, komm, gib her die Gitarre, spielen wir mal hier irgendwie einen Song, kriegen wir schon hin, dass die Jungs Soundcheck machen können. Da haben wir mhm. mich halt angeguckt, wie ein Auto, wieso kannst du unsere Songs spielen? Da sag ich so, wir sind jetzt hier schon wochenlang zusammen auf Tour und ich habe es jetzt oft genug gehört und irgendwo war ich auch schon immer ein Addicts-Fan. Da kann ich halt auch mal einen Song spielen. Das ist jetzt nicht so ein... Äh, Als Profi-Gitarrist äh, ja, ist so ein wunderbar, dann mal möglich, so ja so Und das ist bei den Jungs aber auch absolut im Kopf geblieben. Piet hat dann abends die Show gespielt äh, und dem haben sie dann auch erzählt, hey, muss ich mir mal vorstellen, kommt der Heiko hier vorbei und spielt mal eben den kompletten Soundcheck und singt auch noch mit und spielt auch noch das Solo und irgendwie... äh, Und das ist ja <lacht> Wahnsinn. So, und dann krieg ich ein paar Monate, Jahre später einen Anruf, du pass mal auf, der andere Gitarrist, Scruff seinerzeit, ist verhindert und wir wollen aber die Tour spielen. Könntest du dir vorstellen, die ganze Tour zu spielen? Und was würdest du dafür an Gage haben? Dann habe ich gesagt, Jo, Gage will ich das und das haben, kann ich
1: mir vorstellen. Und Zeit hab ich auch. Kastenbier. <lacht> die Standardgage. Genau, so wie immer. Ja, <lacht>
2: äh, ja und dann habe ich diese Tour gespielt. Das waren, glaube ich, neun Konzerte oder zehn Konzerte. In Deutschland? Wir waren überall in Europa. Wir ja. waren, erstes Ding war ohne Proben. Wir haben nicht geprobt, äh, war in Tschechien auf dem pot festival vor sechs, 7.000 Leuten. Das war echt spannend. Also es waren dann, das sind dann so Momente, wo einem dann doch mal die, die Knie schlottern. Ja. So, aber wir haben das irgendwie ganz gut gemeistert und die Jungs waren echt begeistert. So, und, äh, dann kam Scruff nochmal kurzzeitig zurück in die Band und, ist dann aber, hat sich dann wirklich komplett zurückgezogen und hat mich gefragt, ob ich seinen Job übernehmen will. So, okay. und dann habe ich gesagt: das liegt nicht an mir, das müssen die Jungs entscheiden. Aber zwei Tage später kriegte ich dann den Anruf von Pete und dann gab es dann die erste Tour durch Kalifornien und seitdem, also war? seit Anfang 2016 bin ich da fest dabei.
1: Sehr witzig, bei uns war es auch genauso: unser Mercher, der Tilo, mhm. der war mit uns ja, jahrelang halt auf Tour. Und äh, der Engländer Giz hat, wollte wieder was Eigenes machen, hat mhm. jetzt seine eigene Band wieder am Start gebracht. Und da war das für uns auch ganz logisch, weil wir wussten ja, Thilo kann Gitarre spielen, dass der dann den Slot besetzt, mhm. weil der war ja schon in diesem Bandgeschehen mit drin, in dieser ja. Bandfamilie. Hatte die
0: Songs ja auch sozusagen mehr oder weniger genau. freiwillig schon tausendmal gehört. Ja. Dann genau,
1: hat das im Kopf gehabt. Sowas so wächst, ja, sowas wächst dann halt irgendwie einfach zusammen,
2: ganz automatisch ja. so. Oder da wird genau. dann Job frei und der der nächste steht schon bereit. Das ist ja eigentlich perfekt. Also es ist, ist eine, eine, eine Riesensituation riesen für, ja. für beide, sowohl für die Band als auch für ja. den jeweiligen
1: Musiker. Ja. Und vor allem auch für den, der dann geht, ne, weil man will ja nicht ja. mit bösem Blut gehen, sondern da weiß man okay, alles klar, die fallen jetzt nicht in so ein Loch, Sie sondern das Schaden zurück sozusagen. Genau. Ja, Graf genau.
2: und ich, wir sind Freunde und äh, wir reden auch und äh, der hat jetzt sein eigenes Solo-Projekt gemacht, was auch was ich richtig geil finde, habe ich ihm gerade letztens auch noch geschrieben, dass ich unbedingt eine von seinen Platten kaufen will. Ähm, der ist total happy, dass ich das mache, weil er hat den Job 13 Jahre lang gemacht und er hatte, der war, er hatte keine Lust mehr, er wollte nicht mehr auf Tour gehen, er wollte lieber zu Hause mhm. bleiben. Da hat er auch noch einen anderen Job und andere Sachen zu tun und seine Freundin und so mhm. und verstehe ich auch, wenn du keinen Bock mehr hast, auf Tour zu gehen und aber trotzdem auf Tour gehen musst, dann ist es
1: ja auch Quälerei.
2: Ja, so so Dann mhm. machst du dich selber kaputt.
1: Was war denn dein schönstes äh, Bühnenerlebnis oder dein schönster Auftritt mit den Eddicks? Gibt es ja so ein besonderes Highlight? Es, es gibt ein...
2: Es gibt mehrere Highlights, ganz ehrlich. Also, äh, ein Highlight Punkrock Bowling 2017 in Las Vegas. Super Nummer. Super Nummer. Und dann hatte ich tatsächlich letztes Jahr im November in Kolumbien, in Medellin, ein Erlebnis, da wurden wir eingeladen von der Regierung, beziehungsweise von, einer, von einem Kulturattaché von Kolumbien da zu spielen, hm. mit Papa Roach war dabei und noch so diverse andere Bands. das war in so einem Sport, nicht jetzt wirklich ein Stadion, aber so eine Sportanlage hm. mit so auf einer Seite auch so Rängen und, ähm, da haben wir vor 22.000 Leuten gespielt. Und das war wirklich großartig, weil da stand ich auf einmal auf der Bühne und kriegte so ein Flashback in meine Jugend und da hat sich so ein Kreis für mich geschlossen. Das war wirklich so, was ich gerade erzählt habe, so mit meiner Holzgitarre auf dem Sofa rumhopsen. Ähm, da hat man ja so einen gewissen Traum. Mhm. im Kopf, so eine Fantasie ja. und diese Fantasie wurde da wirklich so komplett erfüllt und ich stand vor 22.000 Leuten mit super äh, Lightshow mit super Sound, mit allem was dazugehört, mit total durchdrehendem Publikum und da dachte ich so alles klar, alle Jahre, die ganzen Mühen und hat sich alles komplett gelohnt, deswegen da ist mein Traum angefangen und hier ist jetzt
1: Der die Zirker. Erfüllung ja. dazu Geil, das muss so ein unglaublich geiles Gefühl sein, oder? Hammer Also wenn, wenn du da einfach stehst und denkst so ja, Mann, all die Arbeit, die Mühe, das Geld, alles ergibt ja. jetzt wieder Sinn. Ne? Absolut, das
2: ist über. Man fühlt sich überglücklich. Das ja. ist, man kriegt so einen Glücksschub, ja. irgendwie, das ist wirklich irre.
1: Ja. Und hast du auch, <lacht> ich frage das so gerne, hast du auch so richtige Scheißmomente auf der Bühne, wo einfach nichts klappt oder irgendwas kaputt geht oder vielleicht. Äh nur fünf Leute im Publikum sind, äh, weil der Vorverkauf <lacht> nicht gestartet ist. <lacht> Habt ihr sowas äh, bei den Addicts auch oder ist es einfach schon zu groß, dass sowas ich glaub, passiert? Ich glaube, bei
2: den Addicts ist einfach zu groß, was passiert nicht. Also
1: wir hatten, ich kann ja mal ganz kurz eine Geschichte
2: von der letzten äh, Lateinamerika-Tour erzählen, da haben wir auch wieder in Kolumbien gespielt, diesmal in Kali und da ist der Veranstalter kurz vor der Show mit unserer Gage durchgebrannt. Sehr gut. Ja. Und ja, äh, es war halt folgende Situation, es haben acht, wirklich acht Vorbands schon gespielt, also dieser dieser Veranstalter hatte wirklich überhaupt keinen Plan, deswegen hat er sich auch verpisst, weil ihm das alles wahrscheinlich zu teuer wurde, äh, acht Bands hatten gespielt, wir waren in unserer Garderobe, Monkey hatte schon die Schminke an, das Kostüm war schon an äh, und der Typ war weg, mit unserer Gage, was macht man dann? Äh, der Laden platzte aus allen Nähten, die haben wirklich nach den Addicts geschrien wie wild äh, und wir haben in unserer äh, Garderobe gesessen und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich einfach nur gesagt, ey, wir können die Fans, wir können die nicht hängen lassen, die drehen durch, die mhm. die nehmen den Laden komplett auseinander und das macht es alles nur noch viel schlimmer. Also haben wir uns ents entschieden, wir spielen eine halbe Stunde für die Fans, auch, wir haben da im Nachhinein mit unserer Agentur noch ganz schön Stress gekriegt, weil die das natürlich überhaupt nicht gerne sehen, mhm. ähm, aber es gab einfach keine andere Möglichkeit, wir mussten das machen. Also mit der Ansage auf die Bühne, hey, wir machen nur ein kurzes Set für euch, weil ihr so lange gewartet habt, bla bla bla, aber wir sind hier total verarscht worden und so, bitte habt irgendwie Verständnis und hatten sie auch. Am nächsten Tag ging ein mega Shitstorm los an diesem Veranstalter, was ihn wirklich dazu gezwungen hat, mit dem Geld rauszurücken und am Ende der Tour Ach, hatten wir krass. das tatsächlich auch in der Tasche. Hm. Aber die Fans waren dann so dankbar dafür, dass ja. wir gespielt haben, aber man hat, man hat hat gemerkt, dass alle auf der Bühne mit angezogener Handbremse gespielt haben, weil alle hatten ja so, 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 so ein Klops ja. im Hals. So ein schlechtes und Gefühl einfach ja, bei der das Sache. War, ja, das war einfach so. Oh, muss man sowas tatsächlich auch noch äh, erleben in dem Stadium?
1: Ja. ja, muss man. Habt ihr das mitbekommen? Jetzt gerade ähm, war ja das Hellfest gewesen in Frankreich. Ja, ja wir auch. Mit mit äh, ja. Mit, mit du den warst Alex. vor Ort. Ja. 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 Hast du das mitbekommen? Habt ihr mit das nicht mit... auf Arte gesehen? <lacht> Doch klar. <lacht> da habe ich nur die bösen Onkels verfolgt. Ähm. <lacht> <lacht> äh, äh, da war doch das auch so ein Ding mit Manowar, dass die, die eh auch vor Ort waren und ja. Na, die haben braune nee, M&M's in ihrem Catering gefunden, deswegen sind die sofort ja, wieder abgefahren. Das geht gar nicht. <lacht> Wenigstens haben sie richtige M&M's gehabt und nicht die nachgemachten von Aldi oder Lili oder <lacht> <Ja>. Penny. Ne? <lacht> äh, äh, <lacht> Also es war natürlich Tages, wir haben am nächsten Tag, nachdem Manowar gecancelt haben,
2: haben wir einen Tag später da gespielt. Das war natürlich noch Tagesgespräch. Ja. Aber es gibt nach wie vor bis heute keine plausible Erklärung, warum die gecancelt haben. Das Statement, okay. was sie gegeben haben, ist ja auch eher schwammig. Ja, das ja. war ziemlich ungenau. Und es weiß bis heute eigentlich niemand so genau, was da schiefgelaufen ist. Ich also habe
1: das ge hab gehört, dass äh, die A angepisst waren, dass die nicht laut spielen dürfen. Also so laut wie sonst immer spielen, weil sie sind ja die lauteste und stärkste ja. Band der Welt. Angeblich scheiße. Ähm, dass die Bühne zu klein waren. Na, Ich sag mal so, da hat hm. gerade KISS vorher gespielt und ja, Slipknot spielen da, ne? Also da kann man auch mal gerne eine größere Bühne sich Aber um, um mit dem Motorrad müssen. auf der Bühne zu fahren, ja. braucht man natürlich viel Platz. Und die 43.000 Frauen, die mitreisen. Yeah. Äh, das war wohl noch ein Problem. Ähm, und wahrscheinlich hatte der eine irgendwie festen Stuhlgang und hatte Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich Mist. hat
0: der eine sich einfach gerade nicht gefühlt und hatte. Ist ja auch die Abschiedstournee. Gab keinen ne? Erdbeerkuchen. <lacht> <lacht> die Manuals ähm, sind auch auf
2: Abschiedstournee. Ja, ja, Ach, ja. Ich dachte wir nur, Die sind,
0: sind doch immer wieder alle. Ich immer war
2: jetzt wieder. gerade beim B52. Sie sind auch auf Abschiedstournee. Was machen wir denn dann, wenn die ganzen Bands immer da bald Was machen wir denn, wenn Kiss nicht mehr dabei sind? Sind ja auch auf Abschiedstour gerade? Ne? Ja. Was passiert denn dann? Wer kommt denn danach? so eine so eine Rock'n'Roll-Zirkus wird's noch nie wieder geben nee. ja es ist auf jeden Fall schwierig also die, die großen
1: sterben aus jetzt ne die großen richtig ähm, Großen. Ja, gut, also ich vermute ja ne also
2: ich wir nehmen das jetzt mal hier so auf ich habe da mal so eine, Prophezeiung. so eine so eine Prophezeiung ähm, in dreieinhalb Jahren gibt's Kistern 50 Jahre, ja. werden die bestimmt noch mal irgendwas machen. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Könnte doch. passieren. Denke mal. Das sind die, das, das die Unternehmen. Die, ne? die Millionen, die lassen sich doch nicht entgehen, Das oder? lohnt sich
0: viel zu sehr. Übrigens noch als Anekdote, meine Labelfrau Sonja, an dieser Stelle Shoutout, hat äh, den besten Kommentar dazu gebracht, äh, Other Bands Play, Manowar Don't. Ja. <lacht> ja. <lacht> Frei nach dem Manowar-Motto, Other Bands Play, man of War Kills. Ja. Ich glaube, wir haben auch rausgefunden, warum du Musik machst, das ist die Frage ist glaube ich nicht offen geblieben. Es gab ähm,
1: einfach keine andere Möglichkeit. Du, du
0: hattest nicht. ja gar keinen Plan B. Nee, von hatte keinen Plan B, richtig. Haben wir das glaube ich ganz gut geklärt, das hier war Bandleben mit dem Heiko Strom von den Addicts. Wir das war's schon.
2: Jetzt auch nicht, die Stunde ist schon die
1: rum. Die
0: Stunde ist leider schon rum. Wow.
1: Wir hätten gerne noch Ey, jetzt. Wir müssen eine leider weitere jetzt
0: den, Stunde machen können. den nächsten Patienten äh, behandeln. Ab nach Marzahn, ich verstehe ähm,
2: schon. Ihr findet uns auf
0: www.bandleben.de äh, und ähm, überall da, wo es. Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Wir haben ein Kontaktformular auf der Seite, falls ihr auch mal mit uns reden wollt, könnt ihr euch auch gerne melden. Wir sind da nicht so. Und hinterlasst uns gerne Rezension bei iTunes. Fünf Sterne sind natürlich Minimum. In den Shownotes zur Folge findet ihr Links zu den Addicts, vielleicht auch nochmal zu, zu anderen Projekten von dir. Ich gucke mal, was ich da bei YouTube vielleicht auch finde. Ah, ja, du dass man was. dich auch mal in Aktion ich sehen kann. Ja kann. Auch, ich kann auch ja Link zum
1: Hellfest-Auftritt. Genau, kannst du mir auch gerne nochmal was schicken. Jan, hast du noch was? Natürlich. Wie immer. Instagram wird natürlich auch gefüttert. Und zwar machen wir gleich noch ein schönes Foto zusammen. Ähm, und Ich habe ich mir extra die Haare gewaschen. Sehr gut. Aber bei der Hitze, also ich glaube, wir sehen auch nicht so schön wir aus machen noch ein schönes, Ach, Ihr seht super äh, aus, Jungs. Ey, das könnt ihr gar nicht sehen. Da, es also um sind wirklich zu, äh. 38 Grad draußen heute, ja. glaube ich. Ne? Also, wir machen noch ein schönes schwitziges Foto. Genau. Und ich werde noch so ein paar äh, witzige Fotos von dir und deiner Band noch mit reinstellen. Und das könnt ihr euch alles angucken, damit ihr uns auch mal visuell sehen könnt, beziehungsweise den Heiko-Strom. Und wir bedanken uns, dass du da warst, hat sehr viel ja, Spaß vielen gemacht. vielen Dank dir. Wir hätten, glaube ich, noch gut zwei Stunden weitermachen können. Das stimmt. Vielleicht treffen wir uns nochmal, Jubiläumsfolge. Ich, ich danke euch, schön, dass es euch gibt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und tschüss. Tschüss. Ciao.